0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 15 septembre 2022 et je dois vous avouer très platement que hier je me suis complètement foutu dedans puisque j'ai parlé de jeunes fédéral. Évidemment, en tant que jeune voix, je me suis fait allumer parce que je me suis trompé de jour. Le jeune fédéral, c'est lundi prochain, donc je n'ai fait aucun effort, aucun exploit. Ce n'est pas une remarque spectaculaire et ni un effort spécifique d'avoir été là ce matin avec vous. Bref, on est de nouveau là pour un nouveau Morning Bull Live. On fait le point sur les marchés financiers. On regarde tout de suite qui se passe et puis surtout tout ce que je ne comprends pas à l'heure actuelle. Donc on a eu une séance post-gueule de bois. Alors vous savez, c'est le lendemain matin d'hier, vous avez pris une tôle la veille, vous avez beaucoup trop bu, vous avez mal à la tête, vous n'êtes pas très au clair de comment vous êtes rentré ni comment vous vous êtes couché. Toujours est-il que vous savez que ça va être très compliqué aujourd'hui. Eh bien normalement, hier, on aurait pu s'attendre à ce type de journée sur les marchés financiers. Hein, ce type de matin de gueule de bois où on se dit c'est sûr cette fois plus jamais je bois. Et puis qu'on sait qu'on va recommencer ce soir à l'heure de l'apéro. Mais peu importe, là n'est pas le sujet. Euh, ce que j'essaie de faire comme comparaison, c'est de dire que finalement... Après les grosses corrections, comme on a vécu mardi, en général, euh, la, le jour suivant, c'est toujours un petit peu difficile. On sent la peur, on sent les doutes qui nous assaillent et ces interrogations qui pourraient potentiellement pousser euh, le marché à aller plus bas, plus bas que les 3920. Oui, parce qu'on s'est appliqué, hein, on s'est amélioré. Avant, on avait 3900 comme support sur le S&P 500. Aujourd'hui, c'est plus 3900, c'est 3920. Oui, on est de pause beaucoup plus précis qu'avant. Forcément, la technologie avance et nous, on est beaucoup plus meilleur et plus mieux bien qu'avant. En tous les cas, eh bien pour l'instant, on est à 3920 et normalement, le lendemain d'hier, on aurait dû se retrouver dans une situation un petit peu compliquée. Alors oui, les Européens, ils ont baissé parce qu'ils se sont dit « Oui, nous, on a moins baissé que les Américains qui ont vraiment tapé très fort en fin de centre donc nous, on a rattrapé un tout petit peu. Et puis ça fait quand même peur, ce CPI américain qui est toujours très très fort et qui montre que c'est très très difficile de maîtriser l'inflation et que pour réussir à maîtriser cette inflation, eh bien il faudrait un miracle. Il faudrait un miracle du côté de la Fed. Il faudrait que M. Powell soit capable de multiplier autre chose que la hausse des taux d'intérêt pour pouvoir finalement réussir à freiner cette inflation. Aujourd'hui, on a même Monsieur Marc Mobius. Alors que Mark Mobius, vous le connaissez, on l'a déjà entendu plusieurs fois, c'est un gourou qui est pas très positif sur l'avenir des marchés qui est venu nous dire que si la Fed n'arrive pas à freiner l'inflation, il pourrait monter jusqu'à 9% sur les taux directeurs. Alors je vous laisse imaginer combien on va se marrer quand on sera à 9% sur les taux directeurs. Toujours est-il que ce mercredi aura été assez asymptomatique et assez étrange en ce qui me concerne en tous les cas. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, plus personne n'a peur. On est super confiant. On sait que finalement, on est revenu sur le support et puis que 3900, 3920, c'est une super opportunité d'achat et que finalement, tout va très très bien se passer. Pourtant, je reviens encore une fois sur le fait que tout ne va pas très bien. Je veux dire, on est toujours dans les mêmes problèmes énergétiques, toujours les mêmes problèmes par rapport au pétrole, toujours les mêmes problèmes par rapport à une éventuelle récession. Parce qu'aujourd'hui, la question de savoir si on va avoir une récession aux États-Unis, ça devient quand même difficile de dire qu'on n'en aura pas. En Europe, c'est quasiment sûr qu'on va se la prendre, mais full power dans les dents, dans les mois qui suivent. Et les Américains devraient suivre également en récession. Donc ça, on est en train de se convaincre gentiment d'y arriver. Et pourtant, pourtant, malgré cet environnement quand même très grisâtre, très couvert, très automnal, hein, Vous savez, quand a des nuages très très noirs au fond, euh, et des feuilles partout par terre, et puis surtout qu'on voit plus le salèvre depuis 15 ans sur, à cause de, à cause du brouillard, eh bien, on n'est pas super rassuré euh, le matin. En tous les cas, euh, toujours est-il que pour l'instant, eh bien, euh, on n'a pas peur. Et moi, ça me dérange, ça me dérange parce qu'effectivement, bah, la photo globale n'est pas terrible, ça fait déjà un moment que je suis passé en mode Morning Bear, mais c'est pas terrible, et à côté de ça, eh bien, on a le marché qui est super confiant. On vient de se prendre 5% dans la figure, et quand vous regardez le graphique de la VIX, la volatilité... Eh bien, vous vous rendez compte que tout le monde s'en fout. La VIX a repris 14% au moment donné où le marché perdait 5% sur le Nasdaq. D'habitude, ça monte beaucoup plus fort que ça. Si vous regardez euh, la, le, le niveau de la volatilité eh bien au moment du fond du trou au mois de, de juin, le 15 juin, on était à 35%. Aujourd'hui, on est péniblement à 24%. Donc on a encore de la marge de manœuvre pour aller à ces niveaux-là. Quand on a fait une pointe de volatilité à 35, on a commencé à rebondir sur le marché. Et c'est là qu'on a démarré notre réalité. Aujourd'hui, on est à 24, le marché se fait décalquer de 5% et on se dit « Tout va bien, on est sur les supports, les gars ». Alors, je sais pas. Je sais pas ce qui génère cet accès de confiance. Je sais pas si c'est simplement le fait que tout le monde a relu Warren Buffett et se dit ouais, « De toute façon, si je garde mes positions pendant 35 ans, 45 ans ou 50 ans à la fin, je vais bien finir par gagner d'argent. » Alors, ça a un petit peu changé le plan de marche, hein, parce qu'avant, on s'attendait à devenir très riche la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, on est plutôt dans une phase « Ouais, si je suis très riche vers les 85, 92 ans, eh bien, ça ira très très bien. » Enfin, pour l'instant, on a un petit peu changé notre fusil d'épaule, mais c'est vraiment impressionnant et ça, il faut vraiment le signaler il n'y a pas de stress, il n'y a pas de stress, et quand on voit l'indice de volatilité, qui est l'indice de la peur, l'indice de stress du marché, finalement, on voit que tout le monde s'en fout, il n'y a pas de peur, on est tranquille, et on ne voit pas pourquoi finalement le marché irait beaucoup plus bas. Et pourtant, il est intéressant de creuser un petit peu dans le passé pour voir un petit peu ce qui peut se passer, et comment le marché réagirait en cas de récession, de réelle récession. Eh bien, si on regarde aujourd'hui, si on supposait, qu'on serait dans une récession moyenne, une récession gentille, hein, pas la récession où il faut commencer à manger des rats, mais une récession, une récession gentille, eh bien ça voudrait dire plus ou moins 25% de baisse sur le S&P 500 depuis les plus hauts. En grosso modo, là où on est maintenant. Ce qui voudrait dire qu'on est en train de price gentiment une gentille récession. La grande question qui va nous tomber dessus, est là où la deuxième vague de peur pourrait se pointer, c'est quand on va peut-être commencer à dire que la récession, elle pourrait être moins gentille, mais un petit peu plus méchante. Et si la récession devient méchante, eh bien ça peut aller beaucoup plus bas, parce que si on regarde là aussi sur les bases historiques, quand on a des récessions très très dures, eh bien on parle de 35%. 43% de baisse par rapport au plus haut. Grosso modo, ça nous amène beaucoup, beaucoup, beaucoup plus bas. Donc on parlerait plutôt de 3000, 3300 sur le SP500. Mais pour l'instant, tant que les 3900 tiennent, on va dire qu'on prévoit une récession gentille. Maintenant... Faut-il encore qu'il y ait une récession Parce qu'on peut encore rêver et se dire qu'il n'y en aura peut-être pas. En tout cas, pour l'instant, on est super confiants. Euh, malgré tout cela, malgré la claque qu'on s'est prise sur certaines technos euh, en, fin de, en fin de séance mardi soir, euh, malgré cette inflation qui semble relativement euh, impossible à maîtriser, on a eu quand même une bonne nouvelle hier, c'est le PPI qui, lui, euh, baisse un tout petit peu. Bon, 0,1%, mais il baisse. Hein. Bon, il baisse moins que le mois précédent, mais il baisse quand même. Donc, les gens étaient plutôt rassurés en se disant, quoi, oui, mais bon, grosso modo, on s'ajuste simplement et on fait, on remet les compteurs à zéro. Et c'est un truc qui ressortait ce matin beaucoup dans les médias. Les gens sont en train de se dire « on remet les compteurs à zéro ». Avant, on avait des attentes. Maintenant, on n'a plus d'attentes. Tant qu'on tient les 3900, on n'a plus d'attentes. Alors, on a remis les compteurs à zéro et puis on verra ce qui va se passer la semaine prochaine pour la Fed. Après, il y a deux, trois choses intéressantes qui sont en train de se passer dans le marché. Par exemple, prenez Tesla. Là, ça fait longtemps qu'on a pu parler de Tesla. Tesla, ça fait 864 jours que Tesla est le titre le plus shorté du marché. Eh bien, ça a changé. Depuis hier, ça a changé. C'est plus Tesla. Le titre le plus shorté du marché, eh bien, c'est Apple. Alors, Apple, c'est formidable hein, parce que finalement... Tout le monde est venu euh, la semaine dernière pour dire quel résultat, enfin, que le nouveau iPhone, c'était ben, un bon produit, que c'était sympa de pas avoir monté les prix, qui s'était très optimiste. Il y avait Monsieur Hypes de chez euh, Wetbush qui me disait même que Apple pourrait prendre 40% par rapport à ici. Et pourtant, aujourd'hui, c'est le titre le plus shorté. Alors les hedge funds sont en train de se faire Apple, en guillemets. Bon, on a vu clairement que dans euh, la phase de baisse de l'autre jour, eh bien, ça a quand même bien, bien baissé. Donc on peut comprendre la réaction. On peut prendre ça comme une protection, comme un éventuel marché qui pourrait vraiment cracher, Puisque finalement, si on a un crash massif encore depuis là, puisque je rappelle quand même que l'autre jour, on a, on a sondé les gens et 70% pensent qu'on va avoir 20% de correction supplémentaire. Si on a une correction supplémentaire depuis là où on est, eh bien, sur quoi on va taper Eh bien, sur les big names, Mais forcément, Apple pourrait en prendre plein les dents. On notera aussi à côté qu'Amazon se prend un procès antitrust en Californie. Ça, c'est classique. Hein les Californiens viennent de se débarrasser de Google, mais là, ils attaquent Amazon. Euh, on a aussi euh, Starbucks qui a sorti des relativement bonnes prévisions futures le titre montait hier, ça fait un qui était bien dynamique ça fait au moins un titre qui montait relativement bien ces derniers jours donc bonne nouvelle sur Starbucks et puis autrement on a aussi entendu dire que Johnson Johnson pourrait lancer un euh, share buyback encore hein, avec un montant de plus de 5 milliards de dollars ce qui aidait bien le titre hier soir et puis ben, pour terminer il y a tout le monde qui est en train de faire un scramble un décollage immédiat et qui se jette en direction de l'Ethereum parce qu'il y a ce fameux mouvement de merge, hein. vous savez euh, l'Ethereum le, est en train de changer de stratégie de vérification si j'ai bien tout compris, ce qui est de loin d'être sûr donc je vais pas trop m'avancer dedans parce que franchement je suis beaucoup plus calé sur la reproduction des koalas en Nouvelle-Zélande que sur le merge d'Ethereum avec le proof of stake et le proof of je sais pas trop quoi donc en gros ils sont en train de merger le système et ça devrait améliorer, ils sont pas tous d'accord, mais en tout cas il y a des gens qui vous disent que d'un côté ça pourrait être le grand remplacement euh, du Bitcoin euh, ça serait peut-être la place de place to be pour essayer de jouer la, 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 la tendance des crypto-monnaies. Et puis il y en a d'autres qui vous disent que ça va générer une, une guerre fratis, fratricide entre les miners d'Ethereum et que c'est pas forcément gagné. Donc en gros, un peu à l'image de la finance, soit ça monte, soit ça baisse oui j'ai retrouvé en fait, les théorèmes ils vont passer de proof of work à proof of stake Et il paraît que ça va tout changer donc voilà, aujourd'hui si on fait le bilan eh bien on est sur les supports on est relativement confiant c'est ce qui m'étonne un tout petit peu il y a un peu trop de confiance, on aurait pu attendre une forme de capitula capitulation dans la correction de l'autre jour mais comme on l'a vu tout à l'heure sur la volatilité ben il n'y a pas eu de capitulation et les gens ont simplement liquidé certaines positions pour se dire ben, on va attendre que ça baisse pour se repositionner sur les supports. C'est un peu le sentiment que ça donne et cet excès de confiance, je suis désolé mais ça me dérange profondément. Autrement pour le reste, eh bien on l'a dit répété, la photo globale macro-géopolitique n'est pas extraordinaire. On notera encore un petit détail qui n'est pas très important dans ce qu'on vit aujourd'hui mais à noter quand même que le Sénat américain hier a annoncé euh, le, 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 le déblocage de 6,5 milliards pour fournir des armes à Taïwan. Je suis certain que la Chine va adorer ce concept-là, et c'est surtout génial, hein, parce que c'est que les sénateurs, ils ont voté pour pouvoir acheter des armes à Taïwan, des armes qui vont être achetées dans les sociétés américaines, dans lesquelles les mêmes sénateurs ont certainement des sièges au bord, ou en tout cas des participations. Par pur hasard, bien évidemment. Donc voilà, nous sommes sur les supports. Pourvu que ça tienne, euh, pour le reste, eh bien, on va aller au fur et à mesure parce que de toute façon, là, on va aller un petit peu en pente douce sur la fin de la semaine. On a le CPI en France qui sortira aujourd'hui. Faut toujours se méfier du CPI en France parce qu'il est un peu biaisé euh, par rapport aux aides gouvernementales. On aura aussi les jobless claims, comme d'habitude aux États-Unis, la production industrielle. Puis après, on va gentiment aller en pente douce pour entamer bientôt une nouvelle semaine qui, cette fois, commencera par le jeûne fédéral lundi prochain. Et puis surtout, 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 la semaine prochaine. Là, on saura tout puisqu'il va y avoir la Fed. Voilà, euh, c'est tout ce que j'avais à vous raconter aujourd'hui. Nous sommes le 15 septembre. L'Ethereum est en train de merger. Euh, les, les hedge funds achètent de l'Ethereum parce que c'est l'avenir. Autrement, tout le monde est en train de shorter Apple pourvu qu'on tienne les supports. On verra la suite ce soir et demain. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne côte en français. N'oubliez pas de liker cette vidéo. Et puis surtout, surtout, n'oubliez pas de revenir demain matin. Excellente journée à tous. Bye-bye.